0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü, willkommen im Podcast. Die Radioshow läuft ja immer in Österreich auf Krone-Hit von 22 Uhr bis Mitternacht am Dienstag. Und das ist der Podcast, da hörst du die spannendsten Anrufe aus der letzten Sendung. Da ging es um das Thema das erste Mal. Mit dabei im Studio Psychotherapeutin Dr. Monika Bukolli, die da einige sehr spannende Hintergrundinfos und psychologische Infos gibt zum Thema erstes Mal. Was ist normal? Äh, ab wann soll man das haben? Gibt es einen zu früh? Gibt es einen zu spät? Welche Erwartungshaltungen hat man? Und, und, und. Über das haben wir da gequatscht, aber Auslöser des Ganzen war eben der Anruf vom Armin. Bitte sehr.
2: Ich habe meine. Jungfräulichkeit praktisch erst im Datenalter von 23 verloren. Mhm. Ähm, ich habe das immer eigentlich für ganz normal gehalten, habe mir da eigentlich nie groß Gedanken drüber gemacht, ähm, fand es auch immer absolut okay. Jetzt ähm, ja, es ist mit meiner jetzigen Freundin ja, es ist halt schon sehr ernst und wir sind letztens auf dieses Thema gekommen, Jungfräulichkeit. Und sie hat mir erzählt, dass sie ihre Jungfräulichkeit schon mit 14 verloren hat. Mhm. Ähm, ja, und ich eben mit 23 und sie fand es dann bei mir schon irgendwie ziemlich komisch und jetzt bin ich schon fast am überlegen, ist das bei mir normal mit 23 oder doch spät und ja, es ist halt, ist halt jetzt auch so, sie findet selber jetzt ein bisschen äh, komisch, warum das bei mir so spät war. Ja, und jetzt ist irgendwie so die Frage, was ist dann normal?
1: Aha, ist eine gute Frage. Ja. Also ich meine, da gehen ja die Statistiken auch auseinander, wie nur was. Und du sagst aber, jetzt ist es irgendwie komisch zwischen euch, weil sie sich irgendwie denkt, was ist mit dem Armin, warum hat denn der erst so spät Sex gehabt, war der nicht geil als, als Jugendlicher Ge oder keine Ahnung?
2: Genau so kann man es ungefähr sagen. Ich möchte jetzt okay. nicht sagen, dass sie mich gar nicht mehr attraktiv findet, aber es ist schon so ein bisschen ein Thema. Ja. Also ich frag sie fragt sich natürlich schon, warum das bei mir so lange gedauert hat. Also ist ein bisschen komisch, ja.
1: Aber... Findest du es auch komisch, dass sie jetzt mit 14 ihr erstes Mal hatte umgekehrt? Weil für, mich, für dich muss es ja jetzt ein extrem früh sein, wenn du dachtest, mit 23 bist du ganz normal im, äh, im Durchschnitt.
2: Ja, ich, also, ich finde es jetzt nicht schlimm oder sowas in die Richtung. Ich glaube, ähm, ja, 14 ist, also ich finde 14 natürlich schon früh, aber jetzt noch nicht irgendwie so ganz extrem. So 14, 15, 16 ist sicherlich okay. Ja. okay. Ich war ein bisschen spät dran, aber habe es halt für mich nie als negativ äh, gesehen.
1: Ja, bist du von deinen Freunden irgendwie gar nicht darauf angesprochen worden, einmal irgendwie so... Ja, Armin, was ist mit dir eigentlich? Hast du denn gelogen oder hast du gesagt, na, ich weiß nicht, ich lasse mir Zeit, das war noch nicht der rechte Zeitpunkt?
2: Ja, ich, also so habe ich das eigentlich auch gesagt. Ja, ich habe ich hab gesagt, es hat sich nicht anders ergeben, praktisch. Also, Aha. ja, genau.
1: Findest du spät, Monika, jetzt mit, mit 23, findest du es früh, mit
3: 14? Also es gibt kein bestimmtes Alter, das jetzt das perfekte Alter für das erste Mal ist, weil das erste Mal ist ja auch ein gedehnter Begriff. In Wirklichkeit sind wir Menschen alle, sexuelle Wesen und sexuelle Erfahrungen macht man im Laufe der Zeit. Die hat das Armin sicher auch schon vor seinem sogenannten ersten Mal, seinem ersten Koitus gemacht. Und das heißt jetzt nicht, dass man wild oder persönlichkeitsgestört ist, wenn man nicht mit 14 oder in einem bestimmten Alter schon sexuell aktiv wird. Natürlich wird's sozial in unserer Gesellschaft manchmal ein bisschen schräge bewertet, so im Sinne, der Typ muss Kontaktschwierigkeiten haben oder der Typ ist irgendwie verklemmt oder der hat kein Selbstbewusstsein, wenn er nicht schon früher sexuell aktiv ist. Aber es gibt jetzt kein Zeitalter im Leben eines Menschen, wo es sein muss. Aha, also, okay, also Es macht früh. voll viel aus, wie wir sozialisiert werden, wie wir aufwachsen. Die Medien beeinflussen uns. Natürlich gibt es genetische Faktoren. Alles Mögliche spielt damit.
4: Ich finde, das Wichtigste ist eigentlich, dass man selber dafür bereit ist und dass man da nicht von irgendwelchen anderen äh, reingeritten wird, sagen wir mal mhm.
1: Ja, sprich, Schulkollegen, oder? Und so weiter und so fort. Ja, also, genau. Einfach, was man halt
4: hört und was man sieht in Filmen vielleicht auch. Ähm, ja, also bei mir war es so, ich war relativ alt für mich. Also ich war äh, fast 21 mhm. und habe das Glück gehabt mit einem sehr einen Freund dazu erleben mhm. und äh, ja, bin sehr zufrieden
1: damit. Also fand das äh, einfach eine nette Einführung, sagen wir es so. Aber hast du damit mit 21 gesagt, okay, weil jetzt sagst du ja ein, ein guter Freund von dir, das war ja dann nicht dein Freund in dem Fall. Nein. Und hast du dann schon gesagt, so okay, wir sind jetzt so gut befreundet, kannst du mich bitte entjungfern, weil ich bin jetzt schon 21 oder wie war das?
4: Nein, also wir hatten vorher schon so eine... Friends with Benefits Aha. oder mhm. wie auch immer man das nennt. Mhm. Und es hat sich dann einfach gut ergeben. Es war für alle angenehm und entspannt und ohne mhm. Druck. Ja.
1: Ja, genial, ja, weil ich meine, Monika, das ist ja immer so eine Sache, was andere reden. Ne? Das haben wir auch schon öfter in der Sendung gehabt, wo dann auch immer wieder Menschen angerufen haben und gesagt haben, boah, ja, was was die anderen schon alles erlebt haben und gemacht haben und auch immer kommen oder keine Ahnung was. Ja? Das ist ja zu 99 Prozent dann gar nicht die Wahrheit.
3: Genau, das ist so ein idealtypisches Bild, dass man sich macht und auch oft von Medien beeinflusst wird oder von Filmen, so wie die Anruferin gesagt hat. Also Nur, man ist ja, ja. quasi äh, die ganze Zeit, also die Jugend von heute, wenn ich das so sagen darf, ist ja reizüberflutet, was sexuelle Reize auch betrifft. Das war ja früher nicht so, da hatte man noch kein Internet und konnte noch nicht äh, damit in Berührung kommen. Nur den Dr. Sommer, eben der Bravo hat es gegeben, aber ansonsten war das alles und Verschluss. Und heutzutage will man in der Challenge mit dabei sein und wir leben halt in einer Wert-durch-Leistung-Gesellschaft und der sexuelle Wert oder die Wertigkeit, den glaubt man halt auch erst erwerben zu müssen und glaubt halt auch da mitspielen zu müssen ab einem gewissen Zeitpunkt, als ob das ein Ablaufdatum hätte. Hat es aber
1: nicht. ja Deswegen auch gratuliere Nora, dass du da bis 21 auch einfach gesagt hast, ich beuge mich da nicht dem ganzen Stress, den mir da die anderen gemacht haben ja, oder gema machen hätten können eigentlich. Ja,
4: Ja, also das war nicht immer einfach, aber jetzt im, im Nachhinein war es einfach gut, dass es so laufen ist, wie es laufen ist. Mhm.
0: Ich hatte mein erstes Mal mit 16 Jahren, aber bin, glaube ich, so wie die meisten, so wie der Ochse vom Scheunentor standen. Wusste auch nicht richtig wie und was und mhm. bin dann eher mit der Zeit drauf gekommen, dass es nicht das Alter, wann man anfängt oder wann man äh, mit Sex zu tun hat, bestimmend ist, sondern eher die Qualität. Mhm. Weil mit der Zeit lernt man seine Fetische oder die, die seiner Partnerin kennen und kann sich darauf einstellen. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse und da ist eher, glaube ich, die Qualität und die Erfahrung, Wichtig und nicht die Partner, wenn das erste Mal hatte.
1: Ja, also das ist definitiv äh, richtig, ja. Das ist natürlich gerade beim ersten Mal vielleicht auch mehr für Männer als für Frauen, weiß ich nicht. Kannst du mir vielleicht jetzt gleich bestätigen oder nicht? Ähm, Mal komplett überwältigend ist, dieses erste Mal. ja. Ich weiß noch nicht, weil du jetzt sagst, wie der Ochse vom Scheunentor stehend. Das heißt, du hast auch gar nicht so richtig gewusst, was, was du tust.
0: N natürlich nicht. Also das war, ich 16 Jahre alt, natürlich habe ich mich ein bisschen informiert und ein bisschen im Internet geschaut, aber... So richtig, learning by doing, das kommt ja. schon mit der Praxis. Ich finde es immer und, ganz
1: witzig, weil man nämlich eigentlich, so wie ja viele von uns heutzutage vom Pornos aufgeklärt sind und dann denken, es läuft so wie im Porno, nämlich dreimal stoßen, dann kommt die Frau, alles ist gut, ich bin der Held. Ähm, was er ja dann einfach nicht so ist, ja? nicht die Realität ja, ist. Ich
0: sehe das ein bisschen anders. Ich sage mal, durch Pornos, wenn man sie natürlich mit Hirn anschaut, kann man auch lernen. Weil die gewissen Griffe oder Techniken, wie er leckt, wie er fingert, die können schon vom Vorteil sein. Natürlich muss man ein bisschen zuhören, wie die Frau stöhnt, wie sie sich bewegt und dann weiß man schon, wo der Weg hingeht. Also
1: im, im echten Leben dann hoffentlich. Weil ich würde Natürlich. wirklich bestreiten, dass man an der Reaktion der Frau im Porno erkennen kann, Na, nee, ob ihr nee, das wirklich taugt, was der Porno Typ da macht.
0: <lacht> nee, nein, nicht im Porno schon. Mhm. Aber wie er sich bewegt, wie er die Stellung macht, Sie sich halt, also ich glaube, dass man da schon was lernen kann.
1: Patrick, würdest du jetzt sagen, es wäre besser gewesen, du hättest später erst ein erstes Mal gehabt oder hättest es dann keinen Unterschied gemacht?
0: Ich glaube, später wäre nicht vom Vorteil. Ich glaube, dass das Wichtige ist, die richtige Partnerin und das mhm. offene, die offene Kommunikation zu haben.
4: Mhm.
0: Dass man offen redet: okay, das gefällt mir, so soll es sein, so soll es nicht sein. Ich hatte ein paar einige Geschlechtspartnerinnen, aber ich muss sagen, da war es auch unterschiedlich. Ja. Die eine wusste sich, wie sie sich bewegt, die andere wusste es nicht. Da war dann egal, ob sie mit 16 angefangen hat, mit 18.
1: 20. Ja, ich glaube, es kommt doch immer darauf an, wie die Partner dann zusammenpassen. Ja, das ist auch wieder ein eigenes Thema. Ich finde
3: es auch ganz wichtig, dass du anrufst, Patrick, mit deinem Statement, weil das nimmt den Druck weg. Weil diese Hochstilisierung und Idealisierung und auch teilweise Katastrophisierung des ersten Mal, so quasi, oh mein Gott, das erste Mal muss perfekt laufen. Und es darf nicht ja, zu spät Quatsch. sein und muss zum rechten Zeitpunkt sein. Und man muss zum Orgasmus kommen. Also mit deinem Statement nimmst du ja den Druck weg aus dem Ganzen, weil du ja sagst, es kommt auf die Qualität an.
5: Ein erstes Mal war mit 16, mhm. mit einem zehn Jahre älteren dann. Mhm. Und der hat mir einen Vorgeschmack gegeben auf alles, was sein könnte. Ja? Aha. Also ich habe dann schon mal ein Gespür dafür bekommen, was alles möglich ist. Ja? Nur dass das dann danach eigentlich nie wieder passiert ist, lange Zeit. Mhm. Weil ich einfach kein Mann mit Feingefühl hatte, der helfen konnte sozusagen.
1: Äh, ja, ja <lacht> aber ich meine, konnte, konnte das, das der tatsächlich? So.
5: Na, der hat einfach mehr Feingefühl gehabt und hat mehr Gespür gehabt. ja. Mhm. Und erst mit 30 hatte ich dann einen Mann, der mit mir gesprochen hat. Du, was magst du, was magst du nicht? Gefällt mhm. dir das oder nicht? Und das war natürlich schwierig. Mhm. Und erst, wie wir zu reden, angefangen haben, was uns Spaß macht, was mir gefällt, was mhm. nicht so. Was kann man ausprobieren? Oh, darf man überhaupt was ausprobieren? Und was ist, wenn es einem dann nicht gefällt oder einem anderen nicht gefällt? Erst da hat es dann so Spaß machen angefangen.
1: Aber hast du es dann bereut, dass du mit so einem Älteren dann dein erstes Mal hattest? Weil er ja quasi dann die ganzen Jahre dazwischen quasi ein bisschen versaut hat mit den Gleichaltrigen unter Anführungsstrichen.
5: Ähm, na, eigentlich nicht, muss ich sagen. es also, hat man nicht wirklich versaut, mhm. ja. Aber ich habe schon gewusst, da ist schon noch mehr. Es war halt dann in den Beziehungen nicht dementsprechend, aber ich hätte mich nie getraut, darüber zu sprechen.
1: Aber du hättest dich auch nicht getraut, eben genau, genau, also dann zu sagen, was du willst. Weil du meinst, das hat dann erst genau. mit 30 angefangen, dass du da dich dann getraut hast, zu sagen, was du möchtest, was du dir wünschst. Genau. Und das war einfach Und davor mit den Gleichaltrigen gut nicht, nicht möglich.
5: Nein, man zuckt zurück, wenn es vielleicht wehtut, aber manchmal zuckt man zurück, obwohl man überrascht ist und Aha. der soll dann hell sehen. Uh, was hat man jetzt gemeint? Okay, das gefällt dir nicht, uh, vielleicht hätte es aber doch
1: gefallen. Naja, warum, ähm. Monika, ist es denn so schwierig, dass man in einem gewissen Alter, wenn man gerade noch jünger ist, wie die Katja beschreibt, man zuckt zurück, man, der andere soll quasi hell sehen, was einem taugt, was einem nicht taugt. Warum äh, kann man da nicht sagen, es hat mir gerade wehgetan oder es hat mir gerade gefallen. Warum ist das gerade, wenn man jünger ist, noch so schwierig zu kommunizieren? Das Problem ist, dass man in dem
3: Alter erst dabei ist, sich selbst zu erfahren, sich selbst zu entdecken, mit sich selber eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Also die Selbsterfahrung ist so, so wichtig. Und deswegen kann man sich eine Reife, eine entwickelte Sexualität mit 13, 14 noch gar nicht erwarten. Sondern man muss sich selbst erkunden und muss sich ausprobieren. Und dann erst kann man sagen, das passt mir, das passt mir nicht. Also es ist ganz schwer, dieses Selbstbewusstsein schon in diesem Alter zu haben, weil man ja gerade erst dabei ist, zu spüren, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, vielleicht mhm. auch zu entdecken, worauf man abfährt, womit man gar nicht gerechnet hätte möglicherweise.
1: Das ideale Alter fürs erste Mal, Monika, was ist denn jetzt das beste Alter? Kann man das psychotherapeutisch irgendwie sagen, psychologisch? Gibt es ein ideales Alter, vielleicht auch für alle, die jetzt gerade Kinder haben und sagen, boah, wann ist denn das jetzt normal, dass der oder die da jetzt anfängt? Das ist eben so richtig idiotisch und bescheuert zu glauben, dass es
3: wirklich das ideale Alter gibt, das dann für alle Menschen das richtige Alter ist. Es muss der individuell passende Zeitpunkt sein. Es muss für dich stimmig sein, wenn du das Gefühl hast, so... Und selbstbestimmt im Gegensatz zu fremdbestimmt sollte der Zeitpunkt sein. Fremdbestimmt wäre, wenn man wegen der Group, wegen den anderen, den Kollegen, was weiß ich, weil man Angst hat, da irgendwie verruft zu kommen oder für irgendwie für asexuell oder übrig geblieben oder zurückgeblieben gehalten zu werden. Wenn man aus Angst sozusagen dieses erste Mal inszeniert, ist es der absolut falsche Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt, den kann man dann erspüren, wenn man wirklich das Gefühl hat: Okay, mein Körper, meine Seele, ich selber habe dieses Kribbeln in mir. Ich möchte es einfach wissen, ich möchte es entdecken. So ungefähr so, wie wenn man lange Zeit, stelle vor, man hat ewig nur in einer kleinen Wohnung gelebt und dann sagt man sich: Okay, ich weiß zwar nicht, wie sich das anfühlt, aber ich baue mir jetzt ein Haus und da möchte ich dann drin wohnen. <lacht> gibt
1: es aber trotzdem ein zu alt und damit meine ich, ich will jetzt jemanden beleidigen, aber ich bin sicher, es gibt auch Männer, die würden sich schon früher Sex wünschen, aber kriegen ihn einfach nicht, weil sie aus irgendwelchen Gründen nicht so attraktiv sind oder vielleicht, weiß nicht, übergewichtig und dann gibt es sicher auch Frauen, die sind vielleicht voll schüchtern und trauen sich einfach nichts und die werden da nicht angesprochen oder sie sind übermäßig attraktiv, soll sie ja auch geben, dass sich dann auch kein Mann rantaut. Und dann so unnahbar, ja, oder wirken so. Aber jetzt vielleicht für die Männer, würdest du dann sagen, geht's es zu einer Prostituierten in so einem Fall? Wenn es wirklich dann, keine Ahnung, weil es gibt ja doch schon Alter, wo man dann sagt, okay, der wünscht sich das, jetzt ist er 30 oder so. und. <lacht> da komme ich wieder auf dieses fremd-
3: und selbstbestimmte Moment zurück, denn wenn ein Leidensdruck dann bei der Person besteht und die sich sagt, oh mein Gott, jetzt bin ich schon 30 und habe es noch immer nicht geschafft, mit einer Frau im Bett zu sein als Mann zum Beispiel gesprochen. Okay, dann ist ein Leidensdruck da, dann würde ich sagen, dann inszenieren Sie das, dann gehen Sie wirklich mal in ein Bordell oder was auch immer mit einem Freund, vielleicht damit die Schwellenangst überwunden wird, wenn das aber überhaupt keinen Leidensdruck erzeugt und der einfach sagt, es ist halt in meiner Lebensgeschichte so, es hat sich nicht ergeben, keine Ahnung warum, ich war immer so mit meiner Arbeit verwoben oder meine Eltern haben so eine schlechte Beziehung gehabt und vielleicht bin ich deswegen in einer Art Vermeidungsverhalten, das kann ja auch ein Grund sein für so Spätzündungen sozusagen, ja, dann sage ich, okay, dann hat er das reflektiert, dann
1: weiß er, warum das so ist und leidet nicht drunter. Also warum dann pushen? Und noch ein letztes, weil wir auch geredet haben über Erwartungshaltungen. Es ist ja schon so, dass man sich vom ersten Mal, gerade durch die vielen Pornos, die wir konsumieren, mega viel erwartet oder auch vom Sex allgemein viel mehr erwartet als er dann eigentlich hergibt ja also ich meine die Enttäuschung ist schon sehr hoch wenn man am, sich am Porno orientiert wo alle spritzen und alle schreien und es ist super geil und dann ist der Penis doch kein Magic Stick der irgendwas <lacht> irgendwelche Feuerwerke auslöst ja? wie kommt man dann darüber weg über diese, diese diesen Abfall von dieser Erwartung, die so hoch war?
3: Also diese Ernüchterung sozusagen. Ja. ja, die ist ja irgendwo schon vorprogrammiert, vor allem, wenn man vorher schon so einen Erwartungs- und Leistungsdruck hatte. Und deswegen würde ich da ansetzen. Also ich würde möglichst viel Aufklärung, Beratung und im Vorfeld Information anraten, damit man einfach Bescheid weiß und nicht schon so unter Leistungsdruck hineingeht und sich vorstellt, das muss es jetzt sein, das muss ein historisches Eigentum sein, an das ich mich immer glorreich erinnere, beziehungsweise um Gottes Willen, das muss der beste aller Partner sein, mit dem ich das erste Mal habe, sondern einfach es als Experiment, als Entdeckungsreise betrachten und so den Druck wegnehmen.
1: Danke für die Beteiligung, danke fürs Anrufen. Super spannend, damit mit dir zu diskutieren, deine Erfahrungen zu hören, deine Meinungen und dann natürlich auch noch die Psychologie dahinter ein bisschen zu verstehen. Check auch mal meinen YouTube-Kanal aus. Total versext heißt der. Lass mir dein Abo da und schalte auf nächsten Dienstag Krone wieder ein.